0: Hallo en welkom. Mijn naam is Wiebe Bakker en je luistert naar de Toekomstdenkers podcast. In deze podcast ga ik in gesprek met visionairs, wetenschappers, filosofen, ondernemers, leiders, mensen die anders kijken en mensen die het ook anders doen. Mensen die een perspectief geven op de toekomst. In een tijd waarin dat ontzettend hard nodig is. We zien een enorme onrust in de maatschappij. We zien dat bestaande systemen niet meer werken. Maar wat dan wel? Daarom ga ik in gesprek met deze interessante mensen om te ontdekken welke toekomst zich wil ontvouwen en hoe jij je kunt afstemmen op de nieuwe realiteit. Ik wens je heel veel luisterplezier en veel inspiratie. Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van de Toekomstdenkers podcast. In deze aflevering ga ik in gesprek met Kees Klomp. Kees is aanjager van de betekeniseconomie en sinds kort ook lector betekeniseconomie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. De betekeniseconomie is een economie waarin bedrijven echte waarde toevoegen. En dit illustreert hij aan de hand van de drie W's. Welvaart, welzijn en welbevinden. In de oude economie richten bedrijven zich vooral op welvaart. En in de nieuwe economie zijn welzijn en welbevinden... Zeker zo belangrijk. Het is een heel eerlijk gesprek waarin Kees zijn zorgen uit over hoe we ervoor staan in de wereld, met betrekking tot klimaat en biodiversiteit, en hoe zijn boeddhistische levenswijze hem leert om om te gaan met onbestendigheid. En hoe hij daarmee beter kan navigeren in een tijd van onzekerheid. Om de problemen die we nu zien in de wereld het hoofd te kunnen bieden, moeten we het heel klein maken en dicht bij onszelf zoeken. Wat kun jij doen in je eigen omgeving om een mooiere en duurzamere wereld te creëren? Een betere wereld begint niet bij jezelf, maar een betere wereld begint in jezelf. Kortom, een mooi gesprek. Ik wens je heel veel luisterplezier. Goedemorgen Kees, uh, welkom in deze vierde aflevering van de Toekomstdenkers podcast. En, uh, hartstikke leuk dat ik vandaag in jou, met jou in gesprek ga. Ik volg jou al een tijdje, met name op LinkedIn, waar jij je uitgebreide posts deelt. Met name over de ontwikkeling in de maatschappij. Eh, waarin je soms hele harde feiten deelt van eh, waar, hoe we ervoor staan eh, als samenleving. Maar ook inspiratie biedt eh, voor ja, waar bewegen we naartoe Wat zijn de mogelijkheden ook? Eh, want we kennen jou als, vooral als aanjager van de betekeniseconomie. Um, voor de mensen die nog niet weten wat de betekeniseconomie is, zou jij eens willen vertellen wat, wat is de betekeniseconomie en hoe is dat op jouw pad gekomen? Ja, dan, nou, dan, dan begin ik even met uh, hoe het op mijn pad is
1: gekomen. Uh, en dan, ga ik, dan werk ik toen naar uh, de, de definitie, want die, ik, ik ben eigenlijk pas onlangs tot een echte definitie uh, gekomen. Maar het is letterlijk op mijn pad gekomen en ik ben in 2006 naar... Uh, naar Drenthe verhuisd, vanuit de, de, de Randstad. En uh, ik ben in 2007 ben ik begonnen aan mijn eerste boek. Wat ik heb gedaan is, ik heb het, het, het edele achtvoudige pad uit het boeddhisme... heb ik geprobeerd te vertalen in een boekconcept. Dus ik ben acht wandelingen gaan doen vanuit mijn nieuwe huis in Drenthe. Met acht inspirerende mensen. Om, uh, ja, om te kijken wat ik van die acht mensen kon leren en kon overbrengen. Uh, vanuit het boeddhistische perspectief toegepast op, uh, op, op business. En tijdens een van die uh, wandelingen, dat was een, met Albert Boswijk, ontstond eigenlijk per ongeluk in ons gesprek het woord betekeniseconomie. We, waren, we stonden bij een hunebed en we waren wat aan het, uh, aan het keuvelen over uh, ja, een, een, een soort intuïtieve verandering die we aanvoelden komen van een economische uh, verschuiving. Uh, en nogmaals, in 2007 was dat echt puur intuïtief. En toen vloepte het eigenlijk per ongeluk uit mijn, uh, mijn mond van... Ja, zullen we dat dan maar de betekenis economie uh, noemen? En, en terwijl ik dat uitsprak, zag ik dat ook... Ik zag dat ook bij Albert en ook bij mezelf. De landen betekent. Ja, wat is het? Hier, hier, hier gebeurt iets. Die, die, die term, die klopt. Die, die... Ja. En, uh, en je moet je voorstellen, er was in die tijd nog helemaal niets hè, qua, uh, qua, qua, qua duiding. Het was een en al intuïtie. Een soort van gevoel dat in de lucht uh, hing over, ja, hoe gaan we dat, hoe gaan we dat nou, uh, nou duiden? Maar in ieder geval, ik, ik voelde meteen, dit is iets, er gebeurt iets. En ja, ik ben dat letterlijk daarna ben ik gaan proberen om vanuit dat woord uh, ja, een soort van invulling te gaan geven aan waarom dat zo bij mij uh, resoneerde. Uh, je, je, uh, je moet weten en beseffen, dit is natuurlijk een jaar of vijf. Uh, voordat het boek van Aaron Hurst uh, uitkwam, wat uh, The Purpose Economy uh, heette, waardoor opeens er een, ja, een soort hele nadrukkelijke inhoud werd uh, gegeven aan, het, uh, aan dat woord. Ja. Uh, en overigens heb ik altijd een andere invulling gehad dan in het boek van van van, van dus het Aaron idee Burst. is eigenlijk
0: op meerdere plekken op de wereld ontstaan eigenlijk bij jou en bij Adam Hurst in dit geval ja dus ik ja dus ik denk dat we eigenlijk alle twee op een op een hele andere plek en op een andere manier ingetapt
1: hebben op dezelfde energie die zich aandeed van oh, er is iets aan de hand in de wereld en
0: uh, en hoe kunnen we dat nou het beste noemen en uh, en duiden ja en daar waren die nou ja, en... gesprekken ook voor bedoeld, die jij voerde in die tijd, die acht gesprekken, om, ja. om eens te kijken wat, wat is het volgende wat zich aandient voor jou ja. persoonlijk, maar ook maatschappelijk? Of het...
1: Nou, niet, niet specifiek. Wat ik, kijk, wat ik wilde doen is, ik wilde eigenlijk een soort van seculiere uh, vertaling proberen te creëren van wat het boeddhistische, edele, achtvoudige pad mij als, als mens, als individu had uh, gebracht. En ik vond het een enorme uitdaging om te kijken: van, kun je dat vertalen naar een soort handleiding voor, voor bedrijven? Dus daar waren eigenlijk de gesprekken ja, dat voor is, ja. bedoeld. Dus het was heel erg de, de zoektocht naar seculiere taal om een spiritueel, uh, spirituele levensbeschouwing eigenlijk toegankelijk te maken. Want dat, daar was ik in 2006 mee begonnen, toen ik was vertrokken uit de randstad. Ik heb mijn bedrijfje Nomix opgericht. Ja, en ik, had me, ik heb mezelf vanaf dat moment plechtig beloofd. om te kijken hoe ik mijn kennis en kunde uh, over het bouwen van bedrijven, hè, want daar, daar, uh, daar was ik voor die tijd mee, mee bezig, kon gebruiken om de wereld ja, vooruit te helpen en beter te, te maken. En ja, ik ergerde mij enorm aan uh, de enorm bekrompen manier uh, waarop er destijds. Ja, over bedrijven werd nagedacht. Hè. Bedrijven waren er om winst te maken, om geld te verdienen, om de economie uh, te, te boosten. En daar hield het wel zo'n beetje mee op. En als dat, ja. dat gepaard ging met maatschappelijke schade, ja, dan was dat maar zo. Ja. Uh, uh, hè. En terwijl voor mij was het startpunt altijd maatschappelijke winst. Hè. Daarom, daarom is voor mij de betekenis economie ook altijd iets wezenlijk anders geweest dan maatschappelijk verantwoord ondernemen en, en duurzaamheid. Omdat dat nog steeds uitgaat eigenlijk van die bestaande business frame... dat een bedrijf er is om geld te verdienen. Ja. Nou, om monetaire waarde
0: te, te, te creëren. Wat ik echt een achterlijk uh, tekortschietend idee vind. Ja, want vanuit jouw visie zijn bedrijven erom? Nou ja, voor, wat
1: mij betreft zijn, zijn bedrijven er om integrale, holistische waarde te, te creëren. Hè? Ja. Ik, ik maak daar ge, gebruik van drie W's om dat te duiden, hè? welvaart, welzijn en, en welbevinden, waarbij welvaart dus gaat over die ouderwetse economische monetaire waarde van geld. Ja. Uh, welzijn gaat over de, de objectief meetbare kwaliteit van uh, ja, de leefomgeving, dus dat gaat over de ecologische en sociale uh, aspecten, dus dat zijn, die, kunnen we ook, die kunnen we ook objectief meten. Hè? We kunnen biodiversiteit bijvoorbeeld meten, we kunnen eenzaamheid meten. Nou, dat zijn allemaal indicatoren van welzijn. Ja. En welbevinden is onze subjectieve beleving van onze leefomstandigheden. Dus ja. uh, hoe gaan wij daar als, als, als mens mee, uh, mee om? Nou ja, en wat blijkt nu, dat die drie wees enorm verstoord uh, zijn door de economische hegemonie van de afgelopen pakweg 75, 80 jaar neoliberalisme. Hè? We leven ja, in een samenleving die eigenlijk volledig verwoorden is tot een markteconomie. Alles is markt geworden. Alles is uh, een commodity geworden. Ja. En, uh, en dat is geweldig goed voor de economie. Hè. Die is keihard uh, gegroeid. Onze welvaart is enorm toegenomen. Maar wel ten koste van welzijn en welbevinden.
0: En niet ten bate van. En ja. dat, is, uh, ja, dat is onhoudbaar. En zie jij nu, uh, want je bent nu dus uh, al veertien jaar onderweg eigenlijk. Hè, sinds het woord in jou uh, opkwam. Ja. Uh, is er veel veranderd ja. in die tijd?
1: Ja, er is enorm veel veranderd. Ja, ja enorm veel. Ja. Kijk, wat ik zei, in 2007 was dit nog in iets heel intuï intuïtiefs. En uh, ja, dan kun je je ook voorstellen hoe er in eerste instantie werd gedacht... ...over het idee dat je bedrijven zou kunnen benaderen vanuit integrale waarden... En, uh, ...en als potentiële dragers van maatschappelijke winst. We hebben het hier nog over de tijd dat überhaupt MVO en, en duurzaamheid, corporate social responsibility, nog lang niet bij alle bedrijven bovenaan op de agenda stond. Er we we waren toen al natuurlijk duidelijk leiders in, in sectoren en markten die voortvarend met maatschappelijk verantwoord ondernemen bezig waren. Maar nog wel echt heel erg nadrukkelijk primair schade verminderend in plaats van bijdragen vermeerderend. Hè? Dus echt minder slecht in plaats van uh, meer goed. En nog heel erg ook binnen, binnen de frame van uh, ja, business is business. En, uh, en alles wat we daarbuiten doen is gewoon geen onderdeel van de markt en van business. En daar moeten we het vooral ook niet te veel over hebben met elkaar. Klein, met een kleine groep uitzonderingen van sociale ondernemers, hyperidealistische uh, mensen... Uh, Zoals uh, de Greyston Bakery met Bernie Glassman. Eh, die, die gewoon zeiden van ja, maar voor mij is een bedrijf uh, helemaal niet er om zoveel mogelijk winst te maken. Ik wil zo weinig mogelijk winst maken. Want hoe minder winst ik maak, hoe meer ruimte ik uh, creëer in mijn um, bedrijfsvoering om waarde te creëren voor, uh, voor mensen. Dat is voor mij de parameter van, uh, van succes. Ja. Eh, dus dus dat was de, de, die waren er al, die voorbeelden. Maar ja,
0: Firms of Endearment, volgens mij. Dat is een redelijk oud boek waar al... Uh, oude, wat ja. organisaties inderdaad al in staan.
1: Uh. Ja, maar dat... dat in, in, in alle... Dat ja? Was dat, dat Firms of Endearment, hè, van Raj uh, Cisodia en Conscious Capitalism, wat iets later is verschenen, ja? is, is, is toch ook allemaal nog steeds wel behoorlijk binnen de, de business-as-usual frame. Ja, oké. Okay.
0: Dat is toch nog wel... We kunnen we wel schade om het uh, maatschappelijk verantwoord ondernemen wat we erbij doen. In
1: plaats van dat het in de jaren. Ja, is. Uh, nou ja, kijk, en wat, en wat natuurlijk ook in die periode tussen 2007 en, en, en nu is geweest. Is ook een hele periode. Uh, we, we, we hebben nu ook die hele, die hele periode. waarin je ziet dat uh, maatschappelijke waarden uh, creëren. Uh, onder de noemer van purpose, natuurlijk ook gewoon een hype is geworden. Ja. Uh, dus we hebben nu ook een hele periode gehad dat bedrijven. Maatschappelijke thema's omarmen. Uh, en dat doen ze dan hun purpose en er allerlei dingen mee, uh, mee doen. Maar ze doen dat niet om maatschappelijke waarde te creëren. Ze doen het vooral om de, om de aandeelhouderswaarde daarmee te optimaliseren. Ze doen het eigenlijk gewoon als een kunstje om er meer geld ja. mee te verdienen. Omdat ze het gevoel hebben
0: dat wij als consument daarop zitten te wachten. Hè? Dus dat het, uh... En mijn hoop, en mijn, ge ja, mijn gevoel ook wel een beetje, maar ook wel mijn hoop is dat we dat. Steeds meer doorgaan hebben dat, dat, dat ze dat doen. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Dat, is, dat, is niet,
1: dat hoef je niet langer onder hoop uh, te, te scharen. Je ziet dat de consumenten er eigenlijk feilloos doorheen prikken. Ja. En ik werk, uh, ik werk natuurlijk veel met, uh, met studenten. En uh, uh, ik had afgelopen maandag uh, nog een klas uh, van in Holland studenten vierdejaars die ik uh, marketing in de purpose economy geef als vak. En uh, ja, die konden mij gewoon echt. Crystal clear uitleggen leggen wat
0: purpose washing is en wat de real deal is. Dat ja, ze zijn ja, denk, Ik denk vooral de jongere generatie daar nog veel gevoeliger voor is. Dat, dat is geloof ik uh, zeker. zeker. Zeker, ja, maar goed, weet je, dat is
1: ook de generatie die het meest last heeft van al die schade die, ja. die bedrijven uh, hebben berokken... ter faveur van een groepje aandeelhouders.
0: Ja, want jij werkt nu veel in het onderwijs. Hè? Ja. Uh, is, is dat ook een reden dat je in het onderwijs werkt? Omdat je denkt die jongere generatie pakt het sneller op.
1: Ja, en nog belangrijker, daar moet het beginnen. Dus als wij verwachten dat bedrijven in de komende jaren echt fundamenteel anders moeten gaan opereren, en dat moeten ze, willen wij als mensheid ons voortbestaan niet op het spel willen zetten. Ja. Ja, dan moeten we die kids dat wel op school gaan leren. En als je ziet dat het leeuwendeel van datgene wat wij die kids leren tijdens hun opleiding gebaseerd is op de conventionele neoclassieke economische leer, welvaartstheorie, waarbij de economie er is om te groeien, waarin bedrijven er zijn om winst te maken. En in het beste geval leren we die studenten tijdens hun studie dat ze daarbij verantwoordelijkheid in acht hebben te nemen. Dat is ongeveer de max. Ja, hoe kunnen we dan van die, van die studenten verwachten dat tegen de tijd dat ze in het bedrijfsleven komen en datgene wat ze hebben geleerd gaan manifesteren, ja. zich opeens om uh, hun leefomgeving gaan uh, bekommeren en dingen gaan doen die misschien wel tegen het belang van die aandeelhouders in gaan uh, maar die noodzakelijk zijn om de mensheid uh, voor te laten bestaan. of om dierensoorten of plantensoorten niet uit te laten uh, sterven. Dat hebben ze namelijk helemaal nooit geleerd. Nee. Dus uh, er zit een enorme urgentie in om dat onderwijs uh, snel te gaan veranderen. Want dat is de enige manier waarop er uiteindelijk ook een andere generatie managers
0: en ondernemers gaat komen. Ja, want, want het, het is best wel nauw allemaal. Hè? Want in ieder geval, in de komende tien jaar moet er echt wel veel veranderen al. Om, om, uh... ja. Bepaalde processen te stoppen. Bij klimaatopwarming of biodiversiteit die uh, ja. afbrokkelt. Um, de studenten die je nu opleidt, die, ja, die gaan binnen nu en een paar jaar natuurlijk het bedrijfsleven in. Dus tegen de tijd dat die misschien een goede functie hebben, is het, zitten we zo tegen 2000, uh, eind 2020, 2030 ja. natuurlijk. Hè? Dus maar um, ja, bij mij ik wel eens het gevoel van: oké, okay, is dat is dat snel genoeg. Uh, ook, ook de huidige managers... die moeten natuurlijk wel... Uh, directeuren of... mensen in organisaties moeten ook... Uh, veranderen. Ja. Uh, ja. Ik, ik, uh, la, ik zag laatst een interview... van jou met Joe Brewer. Ja. En hij is van een hele andere school. Volgens mij. Ja, deze lijn... als we die gewoon volgen... dan gaat alles klapt straks gewoon in. Ja. En hij is al bezig om te kijken... van: hoe kunnen we aan regeneration doen? Hè? Hoe kunnen we ja. zorgen dat... De kennis die we hebben over schoon drinkwater maken of uh, uh, voeding produceren. Hoe kunnen ja. we die kennis opslaan, zodat als straks de maatschappij is ingestort, dat we vanaf de grond af aan dingen weer op kunnen bouwen. Ik heb jou voor het eerst gezien op Startup Summit een paar jaar geleden. Hele inspirerende voorbeelden in ieder geval, van dat we de goede kant op gaan. Maar ik zie ook heel veel delen over van, ja, we gaan helemaal niet de goede kant op. Um, het kan ook wel eens helemaal in elkaar klappen. Ja. Waar, waar, waar zit jij in dat in dat uh, in dat uh, in het spectrum nu, als je, dat, uh, als je dat moet zeggen? Nou ja, in alle, in alle eerlijkheid uh,
1: sta ik, zou je kunnen zeggen, met twee benen in, uh, in, in beide. Hè? Dus ik, en dan en dan moet ik vooral zeggen dat mijn hoopvolle kant uh, heel erg wordt ingegeven door de zorg voor mijn kinderen. Hè? Ik heb drie kinderen. En uh, ja, ik maak mij gewoon oprecht enorm veel zorgen over hun toekomst. Uh, ik ben ondertussen 52, uh, maar zij hebben nog een heel leven uh, voor zich. En um, ja, naarmate ik meer contact heb, inhoudelijk contact heb met meer wetenschappers, ja, wordt het mij steeds duidelijker dat het verhaal zoals Joe het uh, vertelt echt geen doemscenario is van iemand die geestelijke hulp nodig heeft, om het even zo te zeggen. Maar eigenlijk een heel, ja, een heel reëel beeld van datgene waar wij gewoon met z'n allen op aan het aansturen zijn. En, dus ja, ik, ik, ik merk aan mezelf dat ik aan de ene kant ja, steeds meer... Diepe, intense gevoelens ervaar van... Uh, ja, jongens, wat, wat Joe eigenlijk zegt... We zijn al lang aan het collapsen. Het is niet iets wat, waar we tegen aan het vechten zijn. Het, is, het overkomt ons al. Uh, we, we zijn al afscheid aan het nemen van, het, van de Amazone. En uh, we zullen stoppen op, de, op het moment dat de laatste boom weg is. En, uh, en dan zullen we tot de conclusie komen dat we te laat uh, zijn. We gaan niet nu opeens stoppen uh, en, het, uh, en het herplanten. En dat geldt voor, voor vele uh, adapties, omdat het systeem zo ontzettend weerbarstig is, ja. zo machtig is, zichzelf zo uh, in, intact houdt, dat de veranderingen, de, de veranderingen die echt nodig zijn, die echt ontzettend disruptief zijn en gewoon niet kunnen komen. Omdat ja, er, is, er, zijn, er is te veel belang van partijen met te veel macht... om dat, uh, om dat, uh, om dat tegen uh, te, te houden. Uh, en aan de andere kant uh, voel ik een enorme behoefte... om al die ontwikkelingen die er wel zijn... die gewoon aangeven dat, er, dat het wel kan. Dat er, dat er een steeds grotere beweging is van mensen... die wel zien uh, dat het fout gaat. Die wel de moed hebben... Om ja, die rampscenario's te, om, te omarmen en daarmee uh, te, gaan, te gaan werken, in plaats van uh, zich er tegen te verzetten. Uh, ja, en, ja, en ik, ik schiet in alle, in alle eerlijkheid, uh, als mens, een beetje heen en weer tussen, tussen beide uh, emoties. En ja, dan kom ik uit bij iemand die mij ontzettend altijd heeft geïnspireerd: Joanne Macy. Uh, en uh, ja, die, heeft het, die heeft het over active hope. Hè? En, uh, en die heeft het eigenlijk over deze twee ja, emoties uh, combineren. Hè? Dus uh, het omarmen van datgene wat zich echt aandient. Nou, dat is al een helve job. Hè? Heel veel mensen zijn nu in, 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 in vlucht, in verzet... Hè? Um, uh, ja, ik weet niet hoe jij het ervaart, maar uh, je, ik vind uh, de, de weerstand die, die, die tegen COVID uh, uh, ontstaat, uh, uh, ja, vind ik echt heel erg typerend. Stabiliseringstheorieën, ja. mensen worden, ja, je zou kunnen zeggen, gekker en gekker. En dat is, dat is gedrag. Wat, dat, is een, dat, is een, dat is een vorm van gestoord verdrag. Wat, wat hoort bij ontkenning. Ja, ja. En, en want, ja, weet je. Even kort door de bocht gezegd. Er wordt een soort van obsessie gecreëerd. Die je afleidt van datgene wat echt onze aandacht vraagt. En nou, daar kun je je enorm druk over maken. Zodat je je niet meer druk hoeft te maken over die andere onderwerpen. Nou dat zie je nu gebeuren. Ja. Uh, ja. Maar, tegelijk, maar, te, maar tegelijkertijd uh, ja, zie je ook juist. Doordat die urgentie steeds groter en voelbaarder wordt... Je hebt toch steeds minder mensen die echt met blauwe ogen durven uh, te beweren... dat er niks aan de hand is in de wereld met, qua klimaat en biodiversiteit. Dat, zijn, dat, dat is echt verdwenen in de afgelopen jaren ja. op, op enkele uh, personen uh, na. Maar goed, die, die worden niet of nauwelijks meer uh, serieus genomen. In ieder geval niet door een grote groep mensen. Ja. Ik
0: kan me ook voorstellen dat, 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 dat je moet het ook wel echt in de kern voelen dat het uh, misgaat om, om echt iets te veranderen, dus uh, om die diepe transformatie te kunnen maken. Mm -hmm. uh, ik, ik heb het bij mezelf ook wel gemerkt, dat is denk ik nu 2,5 jaar geleden, van uh, ja oké, okay. ik heb altijd zo'n hoopvolle gedachte van komt wel goed, komt wel goed, weet je wel. Uh, ja. Maar echt te zien van nee, het komt niet per se goed. Uh, en dat betekent niet dat je neerslachtig en depressief thuis hoeft te gaan zitten. Uh, maar dat kan denk ik ook je brandstof zijn om een ander geluid te laten horen, om iets nieuws te laten ontstaan. Of in ieder geval Zeker. werken aan dat nieuwe verhaal. Hè? Dus het kan misschien zelfs je... wel extra brandstof zijn als je de, de daadwerkelijke realisatie hebt. En wat jij net mooi zegt ook van als je denkt aan je eigen kinderen. Uh, nou, dat, dat is wel brandstof als je dat Zeker. Zeker. eigenlijk beseft. Zeker. Ik denk alleen dat dat niet veel mensen zijn die dat, uh, en dan bedoel ik niet arrogant of zo, maar dat, dat, dat werkelijk beseffen dat het zo. Uh,
1: nee, maar, maar kijk, daar moet, je, daar moet je, en daar heb ik ook alle mededogen mee. Want wat je mensen namelijk feitelijk gezien vraagt, want dat is wat er aan de hand is, is om je, is om je eigen dood te accepteren. Ja. We hebben het hier over mass extinction, we hebben het hier over het potentieel uitsterven van het menselijke ras, omdat wij om voor te kunnen bestaan, hebben wij stabiele uh, omstandigheden nodig qua klimaat, He, dat is Jozef's verhaal ook, en we zijn, die, we zijn die stabiele omstandigheden aan het vernielen. He, dus we, we, gaan, we gaan te maken krijgen met enorme excessen die het onmogelijk gaan maken om in onze voedselvoorziening te, uh, te voorzien, om op plekken, Waar heel veel mensen wonen die, voor, die door het in het huidige klimaat controleerbaar bewoonbaar uh, waren. Die zullen niet langer bewoonbaar uh, zijn. We hebben het bijvoorbeeld over de delta bij, bij Bangladesh. Waar een... Nou ja, honderden miljoenen mensen uh, wonen. Die zijn binnen, binnen afzienbare tijd zullen die ontheemd. Uh, zijn. Ja, over wat voor tijdsbestek praat je dan? Dus je... Ja, daar, zijn, daar, daar, gaan, daar, gaan, daar gaan allerlei verschillende theorieën uh, over. Maar het is al lang niet meer zo dat mensen. dat we het dan hebben over 2100 of zo. So, weet je, er wordt, er wordt nu gepraat over 2040, 2050. Soms worden er al. Wordt er al gezegd, nee, dat, gaat, dat is nog veel te lang weg, want Groenland uh, is veel te snel aan het, uh, aan het smelten. Het zou wel eens 2030 al kunnen zijn. Ja. En, da en daar moet je denk ik ook met groot mededogen naar uh, uh, kijken. Weet je, het is ten eerste een, een ramp die plaatsvindt in slow motion. Hè? Dus we, we, we ervaren uh, het probleem uh, niet dagelijks, zeker niet wij. In Nederland, in onze gep geprivileerde omstandigheden. Hè. Wij hebben het, het buitengewoon getroffen, feitelijk uh, gezien. Uh, als het hebt over de direct merkbare korte termijn uh, effecten. Hè. Er zijn nu al plekken in uh, Oceanië waar ze echt al heel veel last hebben van de zeespiegelstijging. Ja. Hè. Nederlanden groepen die verlijn hebben... Kan bij nu. ons
0: ook komen als de Zuidpool nu gaat... Uh... Oh, ja,
1: ja dus... dat is één dat is, dat is, dat is van, de, van de dingen. Uh, Waarvan ik denk, kijk, als, we, als dat eenmaal gebeurt, dan gaan mensen zich wel beseffen wat er aan de hand is. Alleen het enige punt is, dan is het te laat. Hè? Dus ja. dat is, dat is het, de, de paradox aan deze situatie. Het gebeurt langzaam. Eh, waardoor het, hey, we zijn de kikker in de pan. Dus we zijn, we zijn, het wordt warmer en warmer. En we, we merken dat ook wel, maar we zijn er, we raken nog niet in paniek. Ja. En tegen de tijd dat de pan heel erg heet is, is het, is het te laat. En tegelijkertijd, en dat is een tweede element waar, 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 waarvan ik echt vind dat we mededogen moeten hebben voor mensen en de sleutel moeten vinden om het te laten landen, is het feit dat uh, het omarmen van je eigen eindigheid, de dood, is natuurlijk de grootste opdracht die wij als mens en mensheid voor ons kiezen hebben. Ik bedoel. Ook in het boeddhisme ja. draait in principe alles om het omarmen van je eindigheid. Het ja. feit dat je, dat je bereid bent om te accepteren dat je op een dag zult sterven. En, uh, en als ik het even heel kort samenvat. Eigenlijk is niemand in staat, echt in staat, om dat echt te doen. Uh, omdat dat gewoon letterlijk tegen onze uh, ja, in, instincten aangaat. We willen leven, we willen overleven. Uh, we, we, zijn, we, zijn, we zijn gemaakt om vooral niet dood te gaan. Hè? Dat, is een hele, dat is letterlijk een, een, een hele primitieve drijfveer. Dus ja, dat wat wij nu van mensen vragen... Hè? het proberen te doorleven doorgronden, dat dit misschien de mensheid wel eens noodlottig zou, zou kunnen worden... dat dit ons einde betekent. Ja, dat, ja. Is, dat is gewoon simpelweg voor een hele grote groep
0: mensen gewoon ja, niet te doen. Dat is... Ja. En ik sprak in mijn eerste podcast met Mark Pieper en hij is Integraal Denker, uh, voor, voor de filosofie van Ken Wilber. Ik weet niet of je die uh, kent. Nee. Uh, en uh, volgens Spiral Dynamics heb je de verschillende cultuurlagen. In, in onze Nederlandse maatschappij is dan nog wereldcentrisch. Zijn we nog aardig wereldcentrisch. Maar het grootste delen van bevolkingsgroepen uh, ze zijn egocentrisch of etnocentrisch. Ja. Uh, en, en hebben niet een wereldbeschouwing, zeg maar. Dus ze dus zijn niet bezig met... Ik, ik moet uh, mijn plastic uh, sorteren, want anders uh, komt het in de oceaan terecht en dan gaan de vissen uh, dood, zeg maar. Maar hoe, hoe, hoe zie jij... Hoe, hoe, hè, want jij noemt dat we moeten groot mededogen hebben naar mensen om, uh, om hierin mee te gaan. Um, hoe zie je dat gebeuren? Want aan de ene kant is het natuurlijk super urgent. We leven met, wat is het, 9 miljard mensen of iets dergelijks nu op aarde. Nou. En we hebben een hele groep mensen die geen besef heeft daarvan nog. Heb jij die ideeën over? Of zie jij van, van hoe, zou, hoe dat zich zou kunnen ontwikkelen? En wat, wat ook haakjes zijn of wat, wat mensen ook individueel uh, kunnen doen? Nou ja, kijk, ik denk dat...
1: Dat wat wij nu uh, meemaken, is, ja, is gewoon echt een, is een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van, van de mensheid. Hè? Ik heb dat ook geprobeerd laatst te duiden, en het was puur bedoeld als een, als een soort van discussiestuk door de Maslow-piramide, waar je al heel veel kritiek op kunt hebben wetenschappelijk. Uh, uh, of, je, of dat wel een piramide is en of je het nu al zo bedoeld heeft. Maar goed, het is, ook, het is iets wat veel mensen kennen en herkennen. Ja. Uh, wat ik heb gedaan is, ik heb onder de fysiologische behoeften een nieuwe dimensie getekend van wat ik de existentiële behoeften heb genoemd. Uh, en ik denk dat wat deze tijd kenmerkt, is dat we eigenlijk voor de eerste keer in de geschiedenis van de mensheid bewust kennis maken dat onze individuele fysiologische behoeften, het feit dat we een onderdak nodig hebben en voeding... Ja, niet, de, niet de meest primaire basisemotie meer is. We hebben nu ons, hu We hebben ons huis, staat in de discussie. Ja. En dat gaat niet meer over mijn fysiologische behoefte of die van jou, Wiebe. Maar ja. dat gaat over wat wij met elkaar
0: delen. En, ja. Maar dan moet uh, dat besef er wel zijn natuurlijk. Hè? Wat jij net zei, van, uh, als, het, als het pijn gaat doen, dan komt er juist een soort van gekte, een soort van afleidingsmanoeuvre. Uh, komen er komen allerlei complottheorieën en dergelijke. Dus, dus dat, hoe, dat wordt er allemaal al bij. Ja, ja. ja, Maar het is, maar het is, dus, het is
1: dus ook... Ja, we, we, bege we begeven ons op onontgonnen gebied. Er is ook geen theoretisch kader beschikbaar... over de verandering die ons te doen staat. He, er zijn fantastische uh, wetenschappers... die verschrikkelijk veel weten over, over transitie en transformatie. We hebben er in Nederland uh, een paar... Dirk Loorbach, Jan Robmans, ik noem er maar een paar... Caroline Hummels, geweldige mensen. Maar... Um, ja, we hebben het hier over een soort van universele uh, transitie en transformatie naar een volledig ander denkend, en opererend uh, menselijk uh, ras. En ja, ik, ik, vind, ja, ik vind het, uh, ik vind het, heel, uh, het is heel het is heel bijzonder en het is heel spannend. Ja. Uh, maar het is, ook, uh, ik, het is ook heel onzeker. Want uh, ja, vol, volgens mij in ieder geval uh, ontbreekt het aan. Uh, ja, een soort van concrete hou vast van uh, jongens luister, als we dit en dit en dit doen, dan uh, gebeurt er dat en dat en dat. Weet je? We, hebben gewoon, we hebben nu iets te maken met iets, iets nieuws. Ik denk dat wij in de geschiedenis van de mensheid misschien wel tientallen keren uh, eerder bedreigd zijn in ons voortbestaan. Alleen waren we het ons niet bewust. Ja. Ja. En en dit moment zijn we het ons wel bewust. En dat, doet, en dat creëert iets, iets nieuws. Hè? Dus, uh, want dat ja. maakt die enorme heftige gevoelens. Uh, ja. dat, soort, dat dat massale vluchtgedrag in, in samensweringen. En polarisatie is, speelt daar ook een, een, een rol. allemaal manieren ja. om het vast te houden in een, in een volstrekt
0: onbestendige uh, situatie waarin we ons nu uh, begeven. Ja, en, en hoe helpt het boeddhisme jou in, in, uh, in deze tijd van chaos, zeg maar. Hoe geeft dat ook... hou vast? Of geeft dat hou vast of richting?
1: Ja, dat geeft heel veel richting, want... kijk, de, 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 de crux van de boeddhistische leer... is natuurlijk omgaan met onbestendigheid. De acceptatie dat onbestendigheid en lijden... Uh, onlosmakelijke onderdelen zijn van het leven. Het leven is niet bestendig en, uh, en lijden is ook niet te, te vermijden. En uh, ja, je zou kunnen zeggen... Dat, dat we nu collectief en massaal eigenlijk met een situatie te maken krijgen... waarin die twee uh, pilaren nogal prominent naar voren komen. Hè. We, we komen in een situatie waarin we, of we nu ook willen, zullen willen of niet... we zullen gaan lijden. Uh, en lijden uh, kan vele vormen aannemen. Hè. Ik heb het niet meteen over uh, watersnoodrampen en dat soort uh, zaken. Ik heb het ook over het feit dat mensen bijvoorbeeld de normaalste zaak van de wereld vinden... om voor 19 euro naar Barcelona te vliegen... en we dat voorrecht gaan verliezen. Daar zullen we afscheid van moeten nemen... omdat vliegen een onhoudbare bezigheid is... in ieder geval op de manier waarop we dat nu doen. Mm -hmm. En als we kunnen accepteren... dat dat een vorm van lijden bij ons teweeg brengt... dat we dat vervelend vinden, dat dat pijn doet... dat we het daar, daarmee oneens zijn... dan kun je ermee dealen. Het ja. op het moment dat je niet wil accepteren dat het je wordt afgenomen. Hè? Dat ja. zie je massaal uh, gebeuren. Dus
0: lijden is niet iets heel zwartgalfs en zwaars. Het is gewoon eigenlijk het, on, het accepteren. Ja, want dan, dan wordt het lijden eigenlijk alleen maar groter als je het niet accepteert. In, uh, Precies. In, uh, ja. Precies. Ja. Dus accepteren en, 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 ja, en dan kom je eigenlijk ook bij die onbestendigheid.
1: Dat, ja, dit is één grote keiharde les in, in onbestendigheid. En hè, wij, wij hebben het idee... Uh, maar het is een zorgvuldige uh, illusie dat wij als mens, zeker door de wetenschap, zo'n beetje vat hebben op alles wat ons uh, gebeurt. Dat we onaantastbaar zijn, dat wij uh, ja, onuitroeibaar uh, onuit, uh, zijn, onverwoestbaar zijn. Ja. Dat is allemaal niet waar. En daar worden we nu ook mee geconfronteerd. En dat is, uh, ja, dat is kei, keihard. En dat is, denk, dat is net zo keihard... Voor boeddhisten, als dat het voor niet-boeddhisten is. Ik heb alleen wel het idee dat het boeddhisme daar enorm helpt. om die feiten helder te zien. Ja. ja van, ja. Uh, jongens, er is nu lijden. en het is onbestendig. en dat is oké. Okay, in plaats ja. van, uh, ja, maar dat
0: klopt iets niet. Want ja. uh,
1: mijn, uh, ik ben aan het lijden. Dat
0: kan niet, dat is niet goed. Volgens mijn eigen ervaring, als je het toe kan laten. dan krijg je ook weer energie om een ander geluid weer. Ja. Om weer in beweging te kunnen komen. Als je het niet toe kan laten, dan kan het ook heel erg een depressief gevoel geven. Waardoor je juist een beetje met de pakken neer gaat zitten. Ja, en, 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 ja, weet je, en daarom denk
1: ik ook dat je met enige mededogen, alhoewel het af en toe ontzettend lastig is, ook gewoon naar, naar types als Trump en Poetin en, en Baudet moet, moet, moet kijken. Dat zijn allemaal mensen die... Op hun eigen uh, manier buitengewoon destructief, uh, maar uh, ja, toch proberen vast te houden op dat leven wat ze kennen en wat ze zo uh, ja. uh, um, ja, wat ze dierbaar is. Ja. En, uh, en ja, het vervelende en het gevaarlijke is dat het mensen zijn met een enorme invloed en macht, waardoor ze enorme massa's andere mensen voor hun persoonlijke gewin uh, gebruiken.
0: Ja. Uh, dus zij zijn er misschien, ik, ik kijk daar ook wel eens naar op, op zo'n manier dat zij juist misschien wel zijn om het proces te versnellen... waarin zichtbaar wordt dat het oude systeem niet meer werkt. Hè? Dus uh, als er gewoon een gematigde president in de Amerika was geweest, dan was dat misschien wel veel langzamer gegaan. Althans, ik, ik, ik besef bij mezelf ook, Trump heeft ook wel iets wakker geschud in mij. Dus en ik denk niet dat ik de enige ben. Dus het moet nee. juist ook een katalysator zijn in de verandering. Terwijl op het eerste oog denk ik van, oh, dit, met hem gaat het helemaal de verkeerde kant op. Dus het gevaar is er ook nog steeds wel. Mm. Uh, maar hij kan juist ook dingen, denk ik wel, dingen wakker maken. Nou ja, kijk, ik denk dat... Ik denk dat... Trump,
1: en, en echt niet alleen Trump, hè. we hebben het wat mij betreft over alle oligarchen en populisten in de, in de wereld. Mm -hmm. en die geven een, die belichamen, laten we maar zeggen, uh, het destructieve in de, in de wereld. Het egocentrische, het achterhaalde. Uh, en uh, en ik, denk, ik ben helemaal met je eens, dat is, uh, dat is superwezenlijk en het is ook belangrijk en het is ook positief. Wat, wat, wat denk ik alleen te weinig mensen beseffen, is dat is dat ze ook allemaal een, een Trump, een Bolsonaro en een Baudet in zichzelf uh, hebben. Hè? Dus ik denk dat het een geweldig, uh, geweldig is dat we ondertussen daar uh, mensen hebben... Ja, waarvan een groot deel van de bevolking zegt... dit is echt moraal, ethisch, is dit, echt een, dit is failliet, dit is verschrikkelijk. Wat een verschrikkelijke mensen. Maar daarmee projecteer je het ook echt buiten jezelf. Hè? Dan heb je dus een soort van scapegoat waarvan je kan zeggen... Ja, Trump is de duivel en, uh, en uh, als de ja. duivel maar weg is... Ja. Terwijl Trump is, zit daar niet voor niets. Hè? Dat is een, dat is, dat die, is, die is gekozen. En op wat voor manier eh, dan ook. Die is een uiting van een, van een systeem. En het feit dat er in Nederland ook hè, PVV en het Forum voor Democratie... met elkaar toch een enorme groep Nederlanders weten te mobiliseren. En en ook, we, al,
0: ook al gaat Trump weg, dan is het... Echt niet weer back to business, dan is er gewoon iets veranderd, natuurlijk. Nee, er is systemisch iets verkeerd. En dat zit
1: dus ook vooral in ons. Hè? Dus ja. ook in jou en in mij zitten Trump en, uh, en Bolsonaro en zelfs ook Badet. Uh, en uh, ja, dat eerlijk aandurven kijken en, uh, en zeggen: van uh, hoe zit dat nou bij mij? Hè? Ja. Hoe. hoe, hoe, hoe uh, uh, hoe zit het met mijn eigen morele faillissement? Uh, ja. Ja, dat, is, dat, is, dat is de werkelijke stap die we moeten doen. En dat is een, ja, dat is een hele ongemakkelijke stap. Want ja, weet je wel, dat, dat botst ook natuurlijk met onze christelijke moraal, waarin we goed en slecht uit elkaar hebben getrokken. En je hebt goede mensen en die zijn alleen maar goed. En je hebt slechte mensen die zijn alleen maar slecht. En we moeten allemaal goed zijn. Dus we moeten ons afzetten tegen slecht.
0: Ja. Uh,
1: ja, terwijl dat... We hebben nog een
0: enorme weg in te gaan, als je dat zo uh, noemt.
1: Nou, het is cultureel
0: ingewikkeld voor ons. Ja. Hè? Er zijn andere plekken op de wereld waar dit
1: cultureel en moreel veel minder ingewikkeld is. Omdat mensen ja. daar veel meer leven vanuit dat uh, besef. Uh, maar tegelijkertijd, uh, uh, Myanmar is een boeddhistisch land. En uh, daar, uh, wat zij met de Rohingya uh, doen uh, hey, op dit moment. Ja, dat, uh, dat kan ik in ieder geval op geen enkele wijze uh, verklaren of, uh, of goed vanuit mijn boeddhistische levensbeschouwing. Uh, nee. En dat blijkt ja. dan ook maar weer gewoon, dat ook boeddhisten zijn natuurlijk gewoon mensen die tot alles in staat zijn. Ook de meest verschrikkelijk verwerpelijke dingen. Ja, ja. Uh, uh, ja ook, 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 ook dan blijft de spiegel medogeloos.
0: Ja, Ken Wilber heeft het over waking up en growing up, zeg maar. Je, hebt, je kunt uh, waking up heel ver zijn, hè? Dat, je bijna, dat je verlicht bent, maar dat je op growing up nog helemaal niet zo ver bent. Dus nee. Bijvoorbeeld in de tijd dat uh, dat boeddhisme er al waren, dat wonneken ontwaakten, maar er was ook nog, uh, slavernij was heel gewoon, zeg maar. dus je hebt ja. bepaalde culturele waarden die, uh, ja, daar kun je ook in groeien op de ladder. Ja. Dus dat is wel een mooi voorbeeld van de Rohingya's. ook in, uh, ja. uh, die zijn misschien al wel ver op het waking up, maar nog niet zo ver in het growing up.
1: Nee, nou ja, kijk, en wat je, en wat je natuurlijk in heel veel van die boeddhistische landen hebt, is dat, uh, is dat het is niet heel wezenlijk verschillend is van onze uh, joodschristelijke moraal, nee. in die zin. Dat, uh, ik, ben, uh, ik ben vorig jaar nog uh, in, in Sri Lanka geweest. En daar zie je dat mensen massaal elke dag naar tempels uh, gaan en uh, de Boeddha vereren. Ja. Maar dat doet ze eigenlijk alleen maar om gunstige omstandigheden te creëren voor een volgend leven. Hè? Dus dat heet merit. Je moet merit uh, uh, ja. Verwezenlijken. Dus het is ook, ja, dat is niet heel anders dan dat wij op zondag nee. naar de kerk gaan om uh, uh, onze godsdienst uh, te beleven. Dat is ook een moedje. Dat is ja. iets en, nou, ja, dat is wel, nou, ja, shit, dat is mijn opvoeding. En uh, ja. Uh, ja. Dus, dat, dat, is, dat, is, dat is echt niet wezenlijk uh, anders. Het is alleen een ander, het is een, andere, het is een ander geloof, het is een andere leer. De uitingsvormen zijn volstrekt anders. Ja. Uh, maar cultureel gezien is dat niet, uh, is het niet zo anders. Hey,
0: Jan Robmans praat al jaren hè, over, het, uh, over uh, kanteling en over verandering van tijdperk. Hè, en, uh, maar die mm -hmm. komt ook wel steeds meer tot de conclusie dat uh, een, de, ja, de, de daadwerkelijke transformatie gaat, vraagt om een persoonlijke transformatie. Dat is eigenlijk wat jij hier ook in zegt. Van, van, op een gegeven moment gaat het zo pijn doen als je echt de waarheid onder de ogen kan zien. Dan moet je wel met jezelf eigenlijk aan de slag. Hè. Ja. Maar, uh, daar ontkom je uh, bijna niet aan. Dus dat, nee. dat, dat gaat nog wel wat broeging geven, denk ik ook. Dus mijn verwachting is dat nog wel de, 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 de maatschappelijke onrust in de komende jaren nog wel behoorlijk gaan zien toenemen. Ja, ja dat,
1: dat vrees ik ook met grote vrees. Ja, ik denk dat het een, een hele moeilijke periode gaat worden, als ik in alle eerlijkheid uh, ja. hardop. vind.
0: Ja. Ik was nog even benieuwd, jij werkt veel met studenten. Hè? Hoe? Hoe, hoe eerlijk ben je over dit verhaal met studenten? En, 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 uh, of, of heb je het vooral over de hoopvolle voorbeelden? Of, of, uh, en, en hoe reageren zij ook? Uh, daar ben ik wel benieuwd naar. Dus,
1: uh... Nou, mijn ervaring is student is dat studenten vooral heel eerlijk zijn tegen mij. En dat we. En het emotioneert me ook nu ik het weer erover heb met jou en erover denk. We hebben werkelijk geen idee wat we die kids aandoen. Ik zie, het, ik zie het met mijn eigen kinderen, maar ik zie het ook met die twintigers die ik wekelijks voor mijn snuffert heb. Die weten echt donders goed wat er aan de hand is in de wereld. Echt. En de een is meer geëngageerd dan de ander, maar het leeuwendeel. Uh, ja, is, is, is daar snoeihard snoei en heel duidelijk in. En ja, ik had nog uh, vlak voor de zomer, uh, het zomerreces een groep met studenten. En daar hadden we een, een discussie en er zat een, uh, een, een meisje in uit Bulgarije. Uh, en uh, ja, die vroeg op mij op een gegeven moment de vraag van... Ja, maar meneer Klomp, legt u mij nou eens uit waarom ik uh, nog... Met mijn vriendjes zou willen nadenken over het nemen van kinderen. Zou u, als, ik, als u in mijn situatie zou, zou, zou zijn, zou u dat nog, u dat nog willen doen? Is ze zegt, ik zie geen enkel uh, geen enkele aanleiding, geen enkel heil om een kind op deze wereld te, te zetten. Uh, hmm. Ik geloof niet dat ik dan een kind een echt toekomstperspectief uh, kan, uh, kan bieden. Ja, en ik kon alleen maar janken samen met, uh, met haar. Want ik kan ik haar, haar geen bevredigend antwoord geven. Ik kan niet, ik kon niet zeggen, nee, lieve schat, het komt helemaal goed. En als dat jouw droom is met je vriendje, neem alsjeblieft een kind en uh, sticht een, een gelukkig gezin. Dat kon ik niet zeggen, want uh, de, 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 de feiten spreken voor zich. Maar ik wilde natuurlijk niet liever dan dat zeggen. Hmm. Ja, ik voelde op dat moment een enorme onmacht.
0: Dat is een enorme. Uh, ja, het gaat wel heel diep en het uh, is ook hmm. prachtig veel eerlijkheid, denk ik. Hè? Van het is, ik kan me zo voorstellen dat het zo makkelijk is om al te zeggen: van, uh, Nou, kom wel goed meisje hier. En we kunnen toch uh, die kant en die kant en daar. Dat is nog hoopvol en dat is nog hoopvol. Het is, ja. Dat is makkelijker eigenlijk als reactie dan uh, uh, met haar eventjes bij uh, het gevoel te blijven. Ja, ja ik, 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 in ieder geval, ik kon, ik kon het op dat moment niet. Het enige wat ik wel kon
1: was het delen met haar. Op dat ja. moment het gevoel niet. Hè? Dus dat, was, uh, dat, en dat heb ik
0: gedaan. En, en ontstaat uh, daarnaast dus nieuws weer uit? Er ja, dan toch de, de hoopvolle in mij, zeg maar, dit, van: oké, okay, dan als je naar de pijn toe gaat, dan is er ook weer ruimte voor uh, iets nieuws. Hè? Um, Merk je dat dan ook in zo'n voorbeeld als deze? Of uh, is het vooral eigenlijk wel samen zitten bij hoe, hoe het is nu? En uh, dat je het gewoon ook even niet weet? Of, of, nee,
1: nee, in alle eerlijkheid is daar niets bevredigend uitgekomen in de zin van een soort van nieuwe hoop. Of nee. uh, uh, een, een, een antwoord uh, wat eruit is gekomen is... Ja, ik denk dat we op dat moment gewoon even hebben gerouwd uh, met elkaar. Hè? Maar, uh, maar ja, ik ben, nu, ik ben nu net weer begonnen, het academische jaar is begonnen. Dus ik heb weer nieuwe studenten voor me snufferd gekregen. En ja zelfde verhaal, andere voorbeelden. Uh, maar uh, ja, van de week nog iemand, een, 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 jonge, een jonge jongen. Die zei van, ja meneer Klomp, ik ben, ik, ik ben hier in de, in de lessen. Omdat ik uh, ontzettend veel leuke uh, leuk, uh, positieve dingen over heb gehoord. Maar, uh, ik zie echt geen enkele aanleiding... waarom ik mijn best nog moet, moet gaan doen om mijn opleiding af te maken. Waarom daar, zou ik? Geen perspectief. Uh, ja, daar sta je dan voor de klas. Ja. Ik ja. breek hart. Daar, daar kan ik lang en kort over uh, praten. En, ik, en hetzelfde verhaal. Ik kan, ik kan niet tegen die jongen zeggen van... joh, vind. Hé, hey, kom op
0: man. Uh, stel je niet aan. Jij gaat het, jij gaat het tegendeel uh, bewijzen. Dat kun je niet uh, dan? Is er, is er iets in jou die dat wel denkt? Of... Op,
1: natuurlijk, denk, natuurlijk, ja. natuurlijk denk ik, uh, natuurlijk denk ik uh, dat. En, uh, maar ze zijn ook niet gek. Uh, dat is natuurlijk ja. ook, uh, ik kan het wel zeggen. Ja,
0: ja.
1: Maar uh, hij, uh, hij, heeft, hij heeft deze conclusies voor zichzelf uh, getrokken... op basis van voor hem legitieme uh, argumenten. Uh, en wie ben ik om, uh, om daar dan van te zeggen van... Uh, joh, uh, stel je niet aan, komt allemaal wel uh, goed... He, dus ook hier, het maximaal haalbare wat ik kan doen, is hem erkennen in het hebben van die emotie. En ook eerlijk tegen hem zeggen van ja, weet je wel, ik weet het niet.
0: Ja.
1: He, het, het, wat ik weet, wat ik doe, is active hoop. Dus ik omarm dit scenario uh, volledig, maar ik ja. zie het daarom als mijn, ja, mijn plicht om licht aan te reiken in het donker. Meer kan ik niet doen. En dat doe ik ook met volle overgave. En er is veel licht, gelukkig. En het licht wordt ook steeds groter en, en, en sterker.
0: Ja, wat, wat, hoe doe jij dat? Waar, waar haal jij, uh, waar tap jij in op het licht, zeg maar? Uh, waar haal jij je, hoe blijf jij optimistisch? Of waar haal je, je inspiratie vandaan? Nou, ik ben dus, ik, ik, ik ben, ik ben dus nog optimistisch, nog pessimistisch. Mm -hmm. ja, dat, dat,
1: kijk, dat is, dat is 30 jaar boeddhistische beoefening heeft mij dat geleerd. Hè. Mm -hmm. ik, ik weet nog heel goed dat ik een, een, een paar jaar geleden een gesprek had met Bernie Glassman, een groot zen leraar en ook de oprichter van de Grayson Bakery. En uh, wij zaten een beetje te babbelen met elkaar. En hij zei toen: Hij was toen een jaar of 70, 78. En een jaar of 40. 45, een boeddhistische leraar. En toen zei hij ja, hij, ja, ik ben nu 45 jaar boeddhist. Dus hij zei, ja, ik durf nu wel hard op te zeggen dat ik, een, dat, ik, dat ik een gevorderde beginner ben. Dus na 45 jaar. En, en daarmee erkende hij dus dat die leer is zo groot en rijk en diep. Dat je, ja, weet je, dit is niet een eerste, je baat je niet nooit uitgeleerd. Ja. Uh, maar uh, ja, 10 jaar, 20 jaar is helemaal niks uh, in, in het, het verdiepen het vergaren van, uh, van, uh, van wijsheid. Hè? Dus ik, ik, ik ben mijn ben 30 jaar, ik ben, ik ben nog maar een beginner. Hè? Dus, ja, ja. En, dat, en dat zeg ik ook hardop altijd tegen mensen. Alleen ik heb als beginner wel, denk ik, geleerd om met die, beter om te gaan met die onbestendigheid dan mensen die niet 30 jaar lang uh, uh, boeddhistisch uh, levensbeschouwing beoefenen. Hè? Dat is, ja. Dat, dat heeft mij getraind in de zin van: ik hoef niet optimistisch te zijn. Ik hoef ook niet pessimistisch uh, te, te zijn. Ik kan het beide zijn. Hè? Dus ja. ik, kan, ik kan van beide energie. Ik kan en rouwen en hopen. En, uh, en dat kan ik ook tegelijkertijd. En dat mag er ook uh, mag zijn. Dus ik mag het donker erkennen. Ik mag erkennen dat, dat wat er nu gebeurt op allerlei plekken en manieren in de wereld diep, 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 diep zwart is. Maar ik mag ook herkennen en erkennen. Dat er fantastische dingen gebeuren en, uh, en de hoop hebben dat die fantastische dingen die er gebeuren uh, wellicht er op een gegeven moment voor zorgen dat het donker in, in de minderheid komt en we wel uh, uit deze situatie uh,
0: komen. Alleen ja, weet je, nobody knows. En, uh, en, ik, uh, en ik als allerminste, ja. geen idee. Nee, want 30 jaar beoefening van uh, boeddhisme, dat is hoe, hoe ziet dat uit? Meditatie, uh, uh, lezen... Dagelijks beoefenen in, 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 in handelen en in zijn en doen? Uh, ja, van, van, van alles wat. Maar het belangrijkste is, eh, bo Boeddhisme is net als de
1: betekeniseconomie trouwens, een werkwoord. Het is een werkwoord. Dus ja. het is net als autorijden, je kunt je theorie halen, maar dan kan je nog geen autorijden. Dus je kunt lezen wat compassie is. Maar pas als je het gaat beoefenen, als je het gaat praktiseren, trainen, dan gebeurt er iets uh, met je. Hè? Dus uh, en ik, 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 ben, ik kom uit de traditie van Thich Nataan, daar heb ik mijn thuis uh, gevonden. Geëngageerd boeddhisme, toegepast boeddhisme wordt het ook wel genoemd. Uh, en, uh, ja, en dat is dus heel erg... Uh, ja, boeddhisme beoefen je vanaf je uh, bureaustoel. Uh, in, in, terwijl je auto uh, rijdt uh, uh, achter je computer. Uh, dus het is niet iets wat je in een geformaliseerde omgeving van een zendo uh, doet. Uh, nee, het is juist dat... dat wat je midden in de samenleving doet, dat zijn de momenten en de plekken dat je mededogen moet, tot, tot zijn volle recht moet laten komen. Waar je liefdevolle vriendelijkheid kunt, kunt, kunt praktiseren, maar waar je ook fierce compassion af en toe moet gebruiken. Ik bedoel, dat wat jij herkent op LinkedIn, dat ik af en toe hard ben, dat is mijn, in ieder geval mijn poging om liefdevol, maar wel keihard uh, te zijn. Ook naar sommige uh, mensen. Hè, van, ja. uh, het, is niet, het is niet dat je altijd maar met iedereen eens hoeft te zijn... of dat je voor alles maar altijd begrip moet uh, hebben. Weet je, ook ik blokkeer uh, wel eens mensen. Omdat, uh, omdat ik dat... een um, gewenste reactie uh, vindt om hun met iets te confronteren. Hè? Dus ja. dan, dan denk ik van ja, weet je, het heeft niet zoveel zin om jou op een andere wijze uh, te proberen te bereiken. Dus dan bedoel ik het maar op deze manier. Dan hoop ik dat het je, dat het je alsnog bereikt. Ja. Uh, ja. Weet je? Dus ja. beoefenen, beoefenen, beoefenen. Dus dat, is het,
0: dat vind en... ik een mooie inderdaad. Dus het hoeft niet. Liefdevolle vriendelijkheid gaat er niet over dat je altijd aardig bent. Juist. Nee, de op. Dus, uh,
1: ga... nee Soms is onaardig zijn heel erg
0: uh, liefdevol. Ja, ja, zeker. Dan ben je niet aan het pleasen. Hey, um, om... Uh, ...richting een einde te gaan. Als mensen hier nou dit horen... Hè, ...en die ook uh, zien van... Uh, ...ik denk dat steeds meer mensen wel beseffen van... Ja, ...we zitten in een transitie, er moet echt iets gebeuren. Uh, wat wil jij mensen meegeven? Ik bedoel... Um, ...niet iedereen uh, is boeddhist natuurlijk... ...of hoeft boeddhist te worden, maar... Uh, ...ook om, om hier met deze... Ja, ...met deze tijd om te gaan. Dus... Uh, wat, wat denk ik, misschien wel de, de belangrijkste
1: boodschap die ik heb en probeer uit te dragen, is om grote en ingewikkelde dingen gewoon heel simpel en klein uh, te, te maken. En, uh, en dat is dan vaak iets waar uh, politici en, en, en economen vooral, uh, dan uh, ja, een beetje gaan stijgen en zeggen van ja, maar uh, weet je, jongens, de wereld is complex en die systemen zijn complex. En, uh, en dat is allemaal zo, dat is allemaal waar. Maar wij, wij mensen uh, zijn ook ontzettend complex. Hè? Als, je, als, je, als je mij wilt inzoomen op onze complexiteit, dan, dan, zit, dan zit jij, eh, kijk ik nu naar een wonder en, uh, en, en niet een bito. Maar het zit ook heel simpel in elkaar. Hm. Dus mijn belangrijkste boodschap altijd aan mensen is, probeer dingen nou gewoon, gewoon simpel te maken. Dus bijvoorbeeld, als je liefdevolle vriendelijkheid wil beoefenen en, en, en mededogen, en je vindt het lastig om, ja, bijvoorbeeld het, het, het idee dat jij je moet ontfermen over vogels, ik noem maar wat, weet je wel. Dan, dan probeer ik mensen wel eens uit te leggen van, heb je, een, heb, je een, heb je een partner of heb je een kind? Nou, heel veel mensen hebben een partner of een kind. En... En dan vraag je ze gewoon om, om er zo over na te denken. Voel eens wat je voelt voor je partner. Voor je liefde. En dat lukt iedereen. Hè? Iedereen die kent het. Of, ook, al, ook al heb je geen partner. Heb je, maar heb je een partner gehad. Of je ouders. Iedereen kent liefde. Ja. En, uh, en wat betekent dat voor jou? Nou ja, dan krijg je verhalen die je ook kent. Onvoorwaardelijkheid. Uh, zorgen. Uh, helpen. En dan zeg ik mensen van ja, probeer nou eens om die vogel niet langer te zien als een andere soort, als iets wat niet bij, wat niet bij jou hoort als familie, maar probeer het nou gewoon eens te zien als familie.
0: Dus mm. probeer oh. nou eens
1: gewoon het beste voor te hebben met, met die vogel. Probeer het nu gewoon te zien en te omarmen als familie. En uh, ja, en dan komt het opeens heel dichtbij. Dus Weet je, wij hebben bijvoorbeeld nu. Ik woon op een boerderij en wij hebben in onze voortuin dakplatanen. En in die dakplatanen heeft een, heeft een, een duivenpaar heeft een helaas laat nest gecreëerd. En daar zitten dus nu twee jonge uh, duiven in. En ja, omdat ik in de opvoeding uh, dit soort dingen al ja, mijn hele leven doe, is voor mijn, voor mijn zoontje, is dat, dat is familie. Dus van, want vanochtend breng ik hem naar school en het eerste wat hij dan gaat doen is even naar de duiven uh, kijken, want ja, die horen bij ons die, dat is familie, daar zorgen ja. wij voor ja. en zo uh, so simpel is het He? dus ja. op het een, op een moment dat wij in staat kunnen zijn om ons eigen belang gewoon uh, te overstijgen ja. wat we de hele godganse dag allemaal doen er is niemand op enkele ja, zeer ernstig zieke types na die hun gezin runnen als een BV, eh, waarin je continu moet bijhouden... die wat geeft en neemt. En het alleen maar gaat over status en et cetera. Nogmaals, ze zijn er, maar dat zijn mensen waarvan ja, wij... Met... De En, en dan kijk je dan met heel veel weemoed na. Van, ach god, wat zielig. Je zult toch zo in elkaar zitten.
0: Ja.
1: Uh, weet je, we kennen liefde. En, uh, en we kennen mededogen. Weet je, ook, ook, ook je kinderen doen dingen uh, waar, waarvan je als ouder af en toe zegt van, mijn god... Dan ben je niet in één keer klaar met, van ze te houden. Weet je? Dat, 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 is, dat is onvoorwaardelijk. Dan, ja. En dan probeer je een vorm voor, uh, voor te vinden. En dus ik, ik heb heel erg het idee dat we dat, we dat grote klein moeten maken. Weet je? Jij kunt niet de wereld redden. Jij kan wel zorgen dat je, jouw wereld, Apeldoorn, uh, je straat... Dat je daar een voorbeeld bent en je omvermt. En als we dat, als we dat allemaal doen, en dat klinkt enorm jaren 60 en utopisch, maar dat is letterlijk wat we moeten gebeuren. Want wat we namelijk nu aan het doen zijn, is allemaal te wijzen naar politici en te zeggen: Ja, luister, dat is niet mijn taak, dat is jouw uh, taak. Ik hoor wel wat je over mij gaat beslissen en dat wordt het dan.
0: Ja, dat ja. is gewoon, dat is niet de weg. Ja. En ik denk dat als je vastloopt, zeker mensen die vastlopen, die burn-out raken, die kunnen niet anders dan op, ja, om een heel klein weer te beginnen, natuurlijk. Hè. Dus uh, zeker, om, om zeker. echt voor je eigen ja, leefomgeving te zorgen. En, uh, maar
1: het is ook gewoon, het is een realiteit die er altijd is. Hè. Ja. Dus we, we kunnen het ontzettend groot maken en afstandelijk. En, en het grote probleem is niet dat dat kleine er niet altijd is... en dat het heel makkelijk is om erin te tappen. Het probleem is, is dat we... na de afgelopen 75 jaar... neoliberalisme, marktwerking... volstrekt afstand hebben genomen... van die kleine realiteit. We zijn, geen, we zijn geen mensen meer... maar we zijn bewoners... of we zijn ondernemers... of we zijn markten... of we zijn economieën geworden. Dat, is allemaal, dat zijn allemaal woorden... die afstand krijgen. Ja. Die... die, die precies het tegenovergestelde doen van wat we moeten doen, van, weet je, je moet niet een deelnemer zien of een bewoner, je moet, je moet een mens zien van vlees en, van vlees en bloed, en als, je, en als je een vogel ziet, dan moet je niet een ander soort zien, maar dan moet je een medebewoner zien van, dat, van, die, van die aarde, die onderdeel is van hetzelfde systeem, die net zoveel recht heeft, op welzijn en welbevinden dan, dan wij dat uh, hebben. En dat op een andere manier leeft, want
0: het is een vogel, maar daar, daarmee is het nog niet. Uh... En ik denk, in je eigen leefomgeving dingen simpel maken. Hè? Dus ik herken heel erg wat je zegt, hoor. Dat dat, dat het, ja, de weg is eigenlijk om bij jezelf te beginnen. Ze noemden vroeger al van een beter milieu begint bij jezelf. Nee, dat klopt ook. Uh, uh, maar, maar als je in een complexe omgeving zit, zeg maar. Dan is het wel een uitdaging om van de complexiteit daar ook het simpele in te brengen.
1: Ja. Nou ja, daarom is het ook eigenlijk dat het een beter milieu begint niet bij jezelf, maar in jezelf. Ja. Het, is, het begint allemaal met je kijken op de wereld. Ja. Want, uh, gedrag is een voortvloeisel van gedachten en gevoelens en geloven en gewoonten. Ja. Dus het is eerst en vooral belangrijk, hoe kijk ik nou naar de wereld? Hoe, wat is nou mijn, waar geloof ik nou in? En, ja. uh, en daarna vervolgens ook weer afstand van te nemen van oké, okay, dus dit heb ik blijkbaar geleerd dit is blijkbaar wat ik gewoon vind is het gewoon uh, nou ja, dan kom je al heel snel tot de conclusie dat ja, over alles uh, hè, dus is ook een prachtige boeddhistische uh, uh, uitspraak, een koan iets kan pas waar zijn als er twee totaal verschillende versies van dezelfde werkelijkheid uh, zijn, ja, dat, is een, uh, dat is een prachtige, uh, daar kun je heel lang over uh, nadenken ja. je contempleren heet dat
0: ja. uh, iets
1: is pas waar als er twee uh, totaal tegenovergestelde versies van diezelfde werkelijkheid uh, zijn. Nou, dat zegt iets. Hè? Dat zegt iets ja. over wat is dan waar en, uh, en, uh, en wanneer is iets waar. En dat betekent ook dat je respect kunt opbrengen voor het feit dat sommige mensen diezelfde waarheid dus op een hele andere manier beleven. En, uh, en als je daar met elkaar over in dialoog kunt, uh, kunt gaan, ja, dan gebeurt er iets. En dan, ja. uh, mededogen wordt ook altijd pas interessant als het schuurt. Ja. Ja. Het is ontzettend makkelijk om mededogen te hebben met mensen die in je eigen bubbel uh, zitten. Ja, het is onwijs moeilijk om mededogen te hebben met mensen die niet in je bubbel zitten. Waar die, je ja. die haatgevoelens bij krijgt. En, uh, en dan toch mededogen proberen te voelen door te zeggen. Oké, okay, dit is zijn of haar realiteit. Oké, okay, dit is... Kan ik mij voorstellen dat, dat ik de wereld op die manier zie. En dat ik dan zo reageer. En dan kom je eigenlijk al vrij snel tot de conclusie dat dat kan. Dat jij ook jij dat kunt leren, die positie ja. in te nemen. Nou,
0: wel mooi wat je zegt, want het gaat eigenlijk terug naar de essentie. Uh, uh, liefde voelen, liefdevolle vriendelijkheid beoefenen. Maar ook, ook het echte gesprek, ook de verbinding aan te gaan met je omgeving. Hè? Of dat nou je gezin is, of je collega's. Ook het gesprek te voeren, denk ik. Uh, uh, over, uh, nou, onder andere waar we als maatschappij uh, staan. Maar ook met jezelf. Hè? Ja, en, en, en met jezelf. In de eerste instantie met jezelf natuurlijk. Heel
1: goed om, uh, om jezelf gewoon continu liefdevol, maar ook af en toe gewoon streng
0: toe te spreken.
1: Van, uh, van waar, waar, wat, wat, waar ben je nou mee bezig enzovoort. Weet je, niet om jezelf uh, te bepetitiseren of niet om jezelf te bestraffen of dat soort, uh, een beetje Nederlanders zijn er nogal goed in. Uh, nee, maar vanuit Fierce Compassion. Van, uh, je, het, is het is goed je te beseffen dat als de Trump in jou zich manifesteert, uh, dan mag je daar net zo kritisch op zijn als dat jij uh, de, de belichaamde Trump uh, uh, bekritiseert. Uh, ja, uh, het, het is mooi om dat ook op te merken. Nee, hey, wauw, ja, ja. erin. Ik ben hier nu gewoon eens eventjes een, een onwijs potje egocentrisch of narcistisch of weet ik veel. wow,
0: wow. Wow. We, hadden het net al, we hadden het net al eventjes over Paul Smit. Uh, die noemen, je kunt ook die, die, muppet, die heeft het over de muppets in je hoofd, zeg maar. Die kun je ook een naam geven. Dus inderdaad, uh, Zeker. Dus uh, als je de Trump in jezelf ontdekte, dan kun je hem ook een naam uh, geven. Ja,
1: dat is een beoefening. Ik noem dat
0: sitting with the stooges.
1: Ja, dus uh, ik, heb, uh, ik heb die oefening uh, uh, ja, van mijn, van mijn boeddhistische leraren ge geleerd in de vorm van een, van, een, van, een, van een tafel, een ontbijttafel. En dat doe ik dus echt letterlijk elke ochtend. Dat ik ze allemaal uitnodig aan de tafel. En daar zitten ze allemaal uh, bij. Ja, dus de mijn... De, laat maar zeggen, de tafelgasten die ik graag zie. Mijn, mijn positieve kwaliteiten, maar ja, daar zitten dus ook ja, de, de, de kwaliteiten waar ik hoe, hoe, elke dag weer mee van, oh ja, shit, jullie zitten, jullie zitten, uh, maar ze zitten er en, uh, en, we, en we beginnen de dag met z'n allen, ja. ja mooi. En, en er komen ook nieuwe bij, hè? dat is ook interessant. Er komen af en toe uh, ook nieuwe gasten bij, ik hé, hey, wow, heb ik die ook? ja. Ja, heel, heel waardevol. Heel ja, waardevol. heel
0: waardevol. Als je het kan zien, inderdaad. Uh, in plaats van ze te onderdrukken, inderdaad. Uh, dan uh, kom je ook weer bij je eigen energie. Ja, mooi. Dankjewel, Kees. Uh, enorm veel aangeraakt. Uh, ik had van tevoren niet kunnen bedenken dat we dit allemaal zouden bespreken. Maar dat vind ik ook altijd leuk voor mijn podcast. Dus, ja, uh, uh, en uh, mooi om te horen, nou ja, jouw inspiratie te geven op, uh, uh, op mensen en maatschappij en hoe we... Ons kunnen ontwikkelen in deze periode van transitie. Dus uh, dank daarvoor. Uh...
1: Met alle plezier, jong.
0: Leuk dat je luisterde naar deze vierde aflevering van de Toekomstdenkerspodcast, podcast, waarin ik in gesprek ging met Kees Klomp. Wil je nou meer weten over Kees, kijk dan ook op peoplepurposepractice.nl of op maatschappijwij.nu meerdere filmpjes van hem staan. Je kunt ook een van zijn boeken lezen... zoals Pioniers van de Nieuwe Welvaart... of een handboek Betekenis voor Ondernemen. En in december komt een nieuw boek uit... wat hij samen met Shinta Oosterwaal heeft geschreven. Dat heet Thrive. Je kunt Kees ook volgen via LinkedIn... waarin hij heel veel inhoudelijke content deelt. Heel inspirerend. Wil je nou vaker een aflevering luisteren... van de Toekomstdenkers podcast? Abonneer je dan op dit kanaal... Of kijk op toekomstdenkers.nu voor meer afleveringen. Je kunt je daar ook inschrijven op de nieuwsbrief, zodat je als eerste op de hoogte wordt gehouden van een nieuwe aflevering. Voor nu wens ik je een hele fijne dag.